0: Привет, дорогие друзья, с вами Анастасия Воскресенская, и сегодня мы снова будем говорить об астрологии. Тема сегодняшнего подкаста — это лилит в знаке Девы. С 4 октября 2023 года по 30 июня 2024 года она будет вот в новом знаке, в знаке Девы. Перед этим предыдущие 9 месяцев она проходила по знаку Льва, и вы можете вспомнить, как у вас прошел этот период, проанализировать, какие уроки вы для себя извлекли из этого прохождения. У меня был отдельный подкаст на эту тему, и также были несколько, у меня было несколько постов на эту тему в моих соцсетях в Telegram, в ВКонтакте, в Instagram. Вы можете вернуться и перечитать, пересмотреть, проанализировать. Это всегда очень интересно. Вот, Что касается знака Девы, так, я опишу общее влияние. Нам тут важно просто разобрать, с чем связан знак Девы и как влияет Лилит. И потом мы обсудим какие-то общие рекомендации, как лучше пройти этот период. В общем-то, как действует Лилит? Mm -hmm. Опять же, кто меня слушает впервые, может быть, кто меня до этого не читал, сразу скажу о том, что Лилит mm -hmm. достаточно сильно демонизирует, как бы это ни звучало. Конечно, Лилит связана с нашими внутренними демонами, действительно. И это действительно сложная такая точка, которая часто нас вводит в какие-то состояния эффекта. Но, тем не менее, это всего лишь фиктивная точка. То есть это даже не планета. Сама по себе Лилит она не создает события. Она искажает наше восприятие. Она создает определенные эмоциональные фон, который как раз-таки в свою очередь и может толкать человека к определенной событийности. Но она именно как такой дополнительный фактор, как вишенка на торте. Порой очень ядовитая вишенка, но если вести себя осознанно, если понимать, что к чему, и быть больше наблюдателем, то в таком случае это может быть то есть Лилит, она может работать даже какой-то ступенью эволюции, может давать и свои таланты, и свои плюсы, но если опять же их осознавать, умело использовать и проживать периоды прохождения Лилит в разных знаках себе во благо. Итак, давайте сначала разберемся, как она влияет. Она склонна нас на чем-то либо зацикливать то есть когда у человека по теме того знака в котором находится Лили, создается какая-то определенная идея фикс человек волей-неволей начинает заниматься темами этого знака вникать вкладывать туда кучу энергии кучу энергии и сил при этом эм, впадать в какие-то эмоциональные искажения в какой-то деструктив э, в какие-то переживания и иногда терять даже над собой контроль то есть эм, лилит немножко мутит сознания она это, поскольку это апогей лунной орбиты, это даже не наше подсознание. То есть если наше Солнце ⁇ это сознание, Луна ⁇ это подсознание, а вот Черная Луна ⁇ это вообще апогей лунной орбиты. То есть это вообще какие-то недры. Это очень-очень это глубоко в нашей психике находится. Это то, что мы от себя в том числе прячем. Это то, что иногда мы не хотим себя замечать, не хотим себя признаваться в этих теневых наших сторонах. Но тут очень важно на период прохождения лилит по этому знаку, осознать эту тень в себе, принять ее а, и сделать ее своей частью, не прятать. То есть, когда мы что-то темное от себя прячем, это всегда может потом создавать какие-то сложности. Все скелеты из шкафов, они обязательно выпадут. Просто они дождут своего часа, и они обязательно выйдут и напугают всех окружающих. Поэтому тут нужно просто знать, что да, у меня стоит скелетик такой в шкафу, я его холю, лилию, вешу на него одежду, использую его как вешалку. То есть я нахожусь как бы в... Я, я дружу со своими чертятами, и они мои слуги, а не наоборот. Вот, поэтому тут, да, тут очень важно примириться с той частью э, своего бессознательного, которую вы вытесняете, о которую вы боитесь. Сделать это своей силой. И если это ваш комплекс, осознать его, проработать его. Вот. Ну и э, то есть здесь Лилит, она искушает, она может создавать проблемы в теме знака, по которому идет. Она может создавать какие-то специфические вот такие состояния, эмоции, когда человек вкладывает туда кучу какой-то своей энергии и вот не может как бы остановиться, не может осознать, что а, его просто немножко переклинило, да, что его немножко несет. А, лили, вот эта лилит, она как искажающий такой фактор, как изматывающий фактор, как эмоциональный фактор, как некая идея фикса иногда работает. Но в в то же время она может давать таланты, она может давать какую-то изюминку, свою какую-то особенность, свою специфичность, но в плюс работающую, да, вот, а что же такой знак девы? Дева в первую очередь связана с работой и со здоровьем, поэтому все искажения, проверки на прочность, все какие-то э сложности, проблемы, э грязные ситуации, да, вот, потому что лилит, она связана с каким-то грязным бельем, она связана с какими то нечистыми, с какими-то такими черными историями, которые хочется скрыть, а, вот, все это будет возникать как раз по вот этим двум темам. Поэтому, кроме того, дева, она связана еще с порядком, с логикой, с практичностью, с педантичностью, с критикой, с умением видеть и находить детали, недочеты. То есть такой знак, который вот про педантичность, про четкость, про логику, про упорядочность, про бытовую жизнь нашу и в том числе этот знак связан с заботами, с таким ежедневным служением, с, с какой-то такой суетой сует, которая происходит на ежедневной основе. И здесь мы будем как раз-таки сталкиваться со своими проверками именно в этих темах. Поэтому давайте вот прикинем варианты того, как мы ну, соединяем, да, как работает лилит и знак, что э, получаем в итоге. Мы в итоге получаем какие-то странные, сложные, грязные, может быть, ситуации на работе, в рабочих делах, с коллегами. Мы можем, в принципе, переживать э, по поводу нашей должности, по поводу нашей профессии, по поводу наших обязанностей. То есть тут крайности какие возможны. Либо человек слишком много начинает работать, переживать, быть как бы одержимым э, своей работой, э, либо наоборот э, не выполнять свои обязанности, наоборот, э, спустя рукава. Во все делать. Потому что дева, она связана с трудоголизмом, и тут, возможно, вот эти крайности. Либо человек впадает в трудоголизм, либо он наоборот имеет проблемы с работой. Он может потерять работу, либо получить какие-то проблемы с трудоустройством. Может постоянно метаться от какой-то тотальной лени до переработок и полного выгорания. Многие люди могут столкнуться с тем, что другие не выполняют свои обязанности прямые, не хотят выполнять то, что они должны. Как-то не неадекватно воспринимают, в принципе, например, свои обязанности. И, в принципе, работа, какие-то вот рабочие вопросы, вопросы того, что мы кому-то должны, вообще чувство долга, чувство какой-то какой заботы, обязательств, хлопоты какие-то, все это очень сильно может угнетать или... Близкие, может быть, например, могут как-то досаждать тоже своими проблемами. И это может быть, например, не реальная работа, где у нас есть коллеги, какие-то наши обязанности рабочие, а вот, например, мы получаем хлопоты какие-то бытовые, когда а, там, либо члены нашей семьи нам легко могут сесть на шею, да, что-то требовать, обвинять, контролировать. И вот мы, как бы волей-неволей, становимся погружены в массу каких-то хлопот, переживаний, чувства долга вот это нас может поработить. Либо наоборот, человек может не очень адекватно себя начать вести относительно своих обязанностей, может не замечать, не отдавать себе отчета в том, что на самом деле он должен выполнять какие-то взаимные обязательства, он может их неадекватно воспринимать, не действовать должным образом. Кстати, лилит в деве еще может принести какие-то проблемы с домашними животными, например, там собачка, кошечка там могут заболеть, да, и вот мы можем очень эмоционально это все воспринимать, вкладывать много сил в лечение, в какую-то заботу о наших животных. Или наше личное здоровье может дать сбой. Вообще, в целом, мы можем заметить, вот на время прохождения лилит в этом знаке достаточно большое количество новостей, которые связаны именно с темой здоровья, много каких-то хлопот, много каких-то, вообще тема фармы, медицины, все это станет очень активно, Могут появиться какие-то такие фоновые коллективные страхи по теме здоровья, по теме э, там, иммунитета, например, да? какой-нибудь вакцинации, чего-то такого. То есть э, могут появиться какие-то фобии, опять же, поскольку лилит — это что-то вот такое это какие-то крайности, поэтому тут крайности в теме знака дела могут выражаться в различных фобиях, каких-то таких странных состояниях, когда человек может бояться заразиться чем-то, заболеть страшной какой-то болезнью, повышается какая-то тяга всегда и везде соблюдать вот этот вот противомикробный режим, да? mm -hmm. это вот как у нас было в период ковида, когда мы все обрабатывали антисептиками, там ходили, не дышали, никуда не с кем не взаимодействовали. Вот тоже лилит в деве, она очень похожа в плане энергетики, на вот это состояние, когда наступила пандемия, и люди боятся каких-то вирусов, они боятся какой-то вот, какого-то заражения, боятся за свое здоровье. Вот, и как в индивидуальной судьбе человека кто-то может сталкиваться действительно с какими-то такими странными событиями, которые связаны с медициной, например, там врачебная ошибка какая-то случилась, или там э, странная болезнь, которая имеет странную какую-то специфику, которая неоднозначна, которую нужно как-то лечить, и вот человек переживает, то есть дает кучу сил эмоций на вот эти темы, может возникнуть какой-то просто внутренний страх по поводу какой-то неизлечимой болезни, да? и вот это все идет из бессознательного, из вот каких-то таких процессов, которые человек, например, не может контролировать, ему страшно принять вот эту темную сторону жизни, когда ты остаешься, вот, например, беззащитный, какой-то слабый, больной, то есть вот какие-то такие страхи начинают появляться и порабощать человека. Поэтому, да, темы здоровья, они очень становятся важны. Как и темы чистоты. Дева тоже очень связана с тематикой уборки, с чистотой, с порядком. И тут тоже могут быть свои крайности. Либо человек впадает в маниакальную такую зависимость от уборки и начинает постоянно драить квартиру. Вообще как-то очень сильно заморачиваться насчет уборки. Могут, кстати, возникать какие-то странные мутные истории, там, не знаю, с клинингом. Приехал клининг, например, недобро собственно вып выполнил свою работу. но Это я уже сейчас фантазирую, да, но я просто к тому, как в мелочах может себя фоново на протяжении вот этих 9 месяцев выражать лилит в знаки Девы. То есть она такая вот в мелочах. А, и тут тоже понятно, что вы не становитесь в одночасье одержимы уборкой, порядком, частотой. но это постепенно накапливается, то есть создается какой-то определенный фон, из-за которого вы вынуждены заботиться, например, о порядке, расставлять постоянно все по полочкам. Вас может может очень сильно вообще э, как-то триггерить вот эта тема порядка, упорядоченности. Если, может быть, не в бытовом смысле этого слова, то просто по жизни. То есть все хочется привести в порядок, а повсюду какой-то хаос. И вот, э, вот эти крайности, то есть либо человек пребывает в полном хаосе, он перестает следить за гигиеной, например, перестает убираться, ему не хватает ни на что времени, и он как-то на все забивает и попустительски относится, либо наоборот, обратная крайность, когда человек слишком много заботится о своей этом, чистоте, когда он, например, мир вот как пример да, того, как может работать странно лилит в деве, это когда слишком много очищаешь, например, кожу, да, вот гигиенические какие-то процедуры, и она теряет свой липидный слой, и потом, наоборот, идут прыщи. То есть ты э, вроде чистил эту кожу, да, но э, ты сделал только хуже этой чистотой. Вот как бы влияние лилит в деве, оно вот с этой аналогией какой-то странной, да, которая мне сейчас пришла в голову, вы можете провести вот эту аналогию, чтобы понять, как, как оно работает. То есть у нее такая энергетика. Ты вроде бы делаешь добро для своего организма, ты его там постоянно очищаешь, да, очистишь там свою кожу, ходишь, я не знаю, там, косметологом по тысячу раз в неделю, но при этом ты, наоборот, истощаешь э, барьерный слой, какую-то природную, естественную защиту, да, вот этими постоянными механическими воздействиями, и делаешь только в конечном итоге хуже, и борешься уже потом с последствиями, то есть вот лилит в деве, она вот такая странная, то есть ты вроде предпринимаешь много усилий для того, чтобы не знаю, навести порядок, сделать свою жизнь чече, логичнее, слишком много на этом запариваешься но в итоге ты упускаешь из виду что-то важное и вот следующий еще тоже важный момент поле вид в теле, который хочется сказать это видеть лес за деревьями то есть в погоне за всякими мелочами мы можем терять объективную картину мира и это тоже очень важный такой факт очень важный момент с которым может столкнуться каждый вот на протяжении вот этих 9 месяцев то есть люди будут склонны впадать в какие-то такие детали, которые а, вносят больше смуты и постоянный вот этот вот работа на износ, сделать то, сделать все куча всяких каких-то событий фоновых, куча всяких забот, хлопот. Человек может в этом потеряться и потом понять, что он растратил себя, свою энергию, свое время, а самого главного не сделал еще и свое здоровье этим истощил. То есть вот какие-то такие темы, что вот мы будем связаны как бы на вот этих качелях, по, на одной стороне, на одной чаше весов будут вопросы здоровья, на другой чаше весов будут а, работа. И мы как бы постоянно будем жонглировать этими а, историями, переходя от одного к другому. И вот везде какие-то могут быть крайности, везде какой-то просчет, что человек как-то за своей одержимостью, за своей избыточной включенностью, либо наоборот, избыточным попустительством каким-то, да, вот слишком не обращала на что-то внимание и потом все, все вот как-то на самотек побежала, побежала и в конечном счете больше проблем с этого. А, а и еще, еще я просто я постоянно пытаюсь закончить одну свою мысль и все никак не могу остановиться. И продолжаю, и продолжаю, и продолжаю вспоминать. Поэтому, да, сегодня такой очень спонтанный подкаст просто получается, потому что я к нему не подготовилась. Как это символично для подкаста с Лилит в деве, да, вот все вот так в таком хаосе. Поэтому атмосфера этого подкаста будет соответствовать сим символике прохождению Лилит в этом знаке. Так вот, что я хотела сказать. Дева, она очень критичная сама по себе, то есть она видит изъяны, она видит мелочи, то есть из-за того, что она видит мелочи, она видит недочеты, из-за того, что она не видит картину в целом, она может не обратить внимание на то, что в целом-то все хорошо, но вот какая-то маленькая заноза, она не дает ей дышать спокойно, она, она не дает, она не отпускает ее взгляд. Вот, кстати, если видели, мне нравится это сравнение я считаю вообще идеальный деви персонаж это Бривен де Камп в «Отчаянных домохозяйках" и очень часто когда я что-то какие-то примеры про деву привожу я часто вспоминаю ее она просто очень утрированный такой персонаж а в этих «Отчаянных домохозяйках" она вот себя проявила у нее и история такая похожая очень на деву там служение помощь там и уход за инвалидом у нее был и что-то еще и вот она там постоянно в хлопотах каких-то заботах в готовке а вот ну если кто-то помнит, был такой эпизод, когда Бри сидела в кабинете у психотерапевта, и если я не ошибаюсь, я просто очень давно уже видела сериал, вот мне всплыл вот этот отрывок, она смотрела на пуговицу своего психотерапевта, который говорил какие-то важные вещи, она их просто не слышала и маниакально смотрела на вот эту вот отрывающуюся пуговицу. Все ее внимание было приковано к этой детали, к этому недочету. Он просто не давал жить ей спокойно. И пока она не сказала ему о том, что у вас пуговица, да, мне нужно ее зашить, она не могла отпустить вот это. И вот Лилит в деве, вот энергия Лилит в деве, в деве она какая-то такая, вот похожа. То есть мы можем концентрироваться в моменте не на самом главном, не на самом важном. Мы можем слишком много видеть каких-то недочетов и изъянов и не понимать, что за этими изъянами, за этими ошибками таится большая работа, что эта работа может быть очень даже хорошо выполнена. И, в принципе, тяжело, может быть, принять то, что все не идеально в этом мире. И даже на наша натальная карта, она не может быть идеальной, потому что у каждого в натальной карте есть вот эта темная сторона, есть вот эта та часть, которую человек не может в себе принять, вот это лилит. То есть это а, такая функция, в которой она где-то очень глубоко, да? вот э, человеку тяжело это контролировать, он это в себе не замечает, он это все не осознает, и тут очень важно просто вот этот момент понять, что нет ничего совершенного, нельзя прийти к идеалу. Мы, например, можем в новостях вот за период прохождения в Знаки Деви например, читать всякие новости э, не только там связанные с медициной, с фармой, там, с болезнями. Мы можем сталкиваться с тем, что люди могут творить странные поступки относительно пластических операций. Какие-то скандалы в э, пластической хирургии могут всплывать, например, когда человек хотел себя довести до совершенства, и вот в этой погоне э, за каким-то несуществующим идеалом, например, сделать себе какое-то зло, прийти к какому-то негативному исходу. А, какие-то последствия могут быть страшные у этого. И вот какие-то подобные истории, когда, например, кто-то кого-то критиковал. Вообще, в принципе, мы можем заметить, что э, вот до июня 2024 -го года повышается градус критики. Люди становятся либо большими перф перфекционистами, которые вот такие зануды, либо наоборот, слишком... Э, то есть вы можете наблюдать в пространстве вот эти крайности, как они себя выражают, что какой-то человек э, излишне занудлив, душнила, да, вот вспоминала слово <laughs> «душнила». Вот э, Лилирдеви — это либо такой типичный душнила, который просто всех замучил со своими какими-то указаниями, со своими какими-то рецептами правильности, четкости, налаженности, либо наоборот. Это такой вот грязнулька-грязнулькович, который живет в своей помоечке и не хочет чтобы его никто трогал он кушает до шираки из а, немытой посуды а, не моет кружки после себя и вот все вот так вот кошмарно это как а, были разные такие тв шоу а, когда я была маленькая там на mtv например да и там были разные передачи как люди а, не мыли свои квартиры там годами, и у них вот накопилось такое огромное количество хлама, мусора, что это просто туда приезжали целые команды отмывать эти квартиры, отмывать эти дома американские. Я уж не помню, как назывались эти ТВ-передачи, а, но вот тоже опять сейчас такая пришла странная аналогия. Клилит в деве. У меня сегодня будет подкаст со странными аналогиями. Но я думаю, что если кто-то видел эти передачи, меня сразу поймут, про что я. То есть это вот такие... И есть еще, кстати, по подобная передача про этих, про ОКР эти, одержимой чистотой, помешанная на чистоте называется, вот тоже, это наоборот обратная сторона, э, лилит в деве то есть либо вот такая тотальная чистота, когда человек не может остановиться, он постоянно убирается, либо наоборот такое закламление. Понятно, что э, ну, жизнь проще, да, и у нас нет таких... Э, Крайности, но вы просто... То есть я объясняю саму символику, саму энергию вот этой лилит, чтобы вы понимали немножко вот эту атмосферу, про что она чтобы могли потом проводить свои какие-то аналогии. Вот. Ну и вообще в целом, да, вот это недовольство, критика, недовольство своей судьбой, недовольство своей фигурой, своим здоровьем, какое-то сетование на жизнь, депрессия, печаль, да, нежелание что-то изменить, обвинение других в своих неудачах, тоже такое может быть. То есть человек может быть излишне критичным к обстоятельствам, в которых он находится, то есть критичным к окружающим людям. Потребность может возникать идеализировать и подгонять других людей под свои ожидания и идеалы без повода критиковать, высказывать какое-то свое недовольство, ворчать, отравлять вот эту атмосферу вокруг, придирки замечания. Или когда человек кого-то учит, но при этом сам далеко не пример для подражания. Тоже можем это видеть и в новостях, и просто в обычной жизни. То есть тенденция к этому может учащаться. Как-то атмосфера, она вот темы меняются. То есть когда м -м, Лилит э, вот шла по льву, она проводила совершенно другие проверки. Это были проверки в теме власти, в теме первенства, даже не столько первенства, сколько какого-то признание авторитета, вообще вопрос авторитетов, приз, признание значимости, эго, самооценка, вот это все, Витало. Сейчас уже другая будет тема, и другие проверки, и другие искажения, и другое желание. То есть тут уже здоровье, критика, идеаль, идеальные какие-то обстоятельства, работа, рабочие процессы, бытовуха, рутина, домашние животные. То есть в этих, во всех процессах у нас будут наблюдаться проверки, будут наблюдаться испытания и какие-то крайности. На кого больше всего повлияет прохождение лилит по знаку Девы? Конечно, в первую очередь, это важный транзит для тех, у кого находится в натальной карте лилит в знаке Девы. То есть у вас получается возвращение лилит. Это важный цикл, важный период вашей личной проверки на вашу какую-то моральную, в том числе, чистоту, на вашу адекватность, скажем так. А важно это также для мутабельного креста, то есть на, для дев, для рыб, для стрельцов и близнецов. Вот сейчас лилит только в самом-самом начале, то есть она только-только перешла в знак девы, и поэтому сейчас очень остро могут чувствовать э, эту лилит в новом знаке девы, у которых солнце в э, первом градусе девы. Надеюсь, я успею смонтировать подкаст и выложить его именно вот сейчас, пока Лилит находится в этом положении. Но тем не менее. То есть и постепенно, когда Лилит будет идти уже по знаку, то есть соотносите примерно, в каком градусе у вас солнце и по какому градусу идет Лилит. Также, на кого это еще повлияет. Ну, у кого в Натальной карте асцендент? Дисцендент, то есть угловые дома в мутабельных знаках тоже находятся, это тоже важно. Рекомендации для лилит в Деве очень простые. Максимально старайтесь быть объективны, насколько это для вас возможно, и будьте больше наблюдателем. Если вы чувствуете, что вас несет если вы чувствуете, что вы не совсем объективны, если вы слишком много энергии в какой-то процесс вкладываете, остановитесь. Подумайте, во что вы сейчас так сильно эмоционально вовлечены, почему вас это так сильно трагерит, почему вы так много энергии, эмоций, сил вкладываете в этот процесс. Если этот процесс, тем более, связан с здоровьем, с работой, с служением, с домашними животными какими-то, да, с рабочими какими-то обязанностями, особенно присмотритесь. Могут быть странные какие-то грязные делишки там, между коллегами, на работе, что-то такое. Старайтесь в это не вовлекаться. Понимайте, что все это грязное белье потом будет очень деструктивно влиять на репутацию человека. То есть лилит из девы выйдет, а последствия останутся. Поэтому здесь старайтесь как-то быть более-менее рациональны. Что еще важно еще, кстати, сказать из хороших новостей это, что в целом сама по себе Лилит в дереве не считается сложным положением. То есть, например, мы проходили Лилит в раке, и это было намного тяжелее, это было намного эмоциональнее, тогда был эмоциональный фон вообще у всех расшатан, это было сложное время и для нашей страны, в том числе и сейчас это сложное время продолжается, однако в тот момент эмоциональный фон был просто зашкаливающий, нервы были на пределе, и вот лилит в раке считается одним из самых сложных положений положений, и для сравнения, дева ну, она совсем не такая. То есть у нее много рациональности, и нас, конечно, будет тоже крыть, но на уровне больше мыслей мозгов каких-то мелких процессов и это чуть-чуть все равно помягче ощущается то есть это, это не то вот поэтому например если сравнивать лилит в льве лилит в деве они уже более средничковые чем лилит в раке но тем не менее и кстати в деве лилит она еще более мягкая чем например лилит в во которая у нас была сейчас. Но, тем не менее, это важный тренд для тех, во-первых, кого это затрагивает. Повторюсь, особенно важно для дев и для тех, у кого э, лилит находится в знаке дева, а также для всех мутабельных знаков. Для девы, рыбы, стрельцов и близнецов и для тех, у кого важные точки карты находятся в этих знаках или какие-то стейлиумы, например. Поэтому желаю вам пройти этот период максимально осознанно, максимально мягко, не впадать ни в неврозы, ни в какие-то там депрессии, переживания, стараться спокойно двигаться в работе, в вопросах здоровья. Да, мы можем столкнуться с проблемами, которые касаются нашего здоровья, но это все поправимо. И тут, главное, спокойно эмоционально, то есть на уровне эмоций спокойно это воспринимать, какие-то сложности, которые будут возникать со здоровьем, они пройдут, эти сложности пройдут, и э, вот эти все какие-то неизлечимые истории, э, тут важно не впадать в какие-то страхи, в какие-то искажения. В любом случае все временно, все проходящее. И тут важно все уроки, которые нам будет приносить Лилит в новом знаке, воспринимать себе во благо, использовать себе как новую ступеньку эволюцию, как ступеньку для какого-то роста, восхождения вверх. Так что как-то так, надеюсь, этот подкаст был для вас полезен. Если он вам понравился, очень прошу вас поддержать меня в соцсетях, либо сделать репосты, либо оставить какую-то свою активность, потому что это очень важно. И в таком случае я пойму, продолжать ли вам подобные обзоры. Всех обнимаю, всех целую. Пока-пока.